0: E aí, pessoas nobres redatores, que eu sei que vocês estão aí, que eu sei que esse título chamou sua atenção, né? não só você, mas eu acredito que vai ter aí jornalista me ouvindo, pessoa, profissionais da publicidade me ouvindo, é, formados em letras... Todo mundo me ouvindo, eu tenho certeza, redatores, que vocês estão aí e todo mundo que eu falei também está aí para saber por que, Pri, você largou a profissão de redatora e se tornou uma copywriter. Por que, que você saiu dessa, é, dessa área tão boa? tão nobre, tão justa. <risos> Gente, ironias à parte, tudo bem com você? Eu sou Priscila Garcia, sou redatora, sim, sou copywriter, sim, sou ser humano, sim, não sou alienígena, não. <risos> Gente, é o seguinte, eu fiz esse podcast hoje, estou gravando agora, neste momento, porque depois que eu falei quem eu era e que eu entrei né, para a carreira de redatora, depois de passar por várias áreas da comunicação, e cheguei na parte de redator web, né? Nas, nas partes aí. Depois me tornei copywriter. Aí teve outras dúvidas ontem, né? Que foi quando eu publiquei esse episódio. O pessoal veio perguntar, mas por que você decidiu ser copywriter? E não mais ficar somente na redação, né, como redatora freelancer, né, redatora de tudo quanto é coisa aí. Porque até inclusive hoje eu coloquei lá um, um, um VT comercial no meu Instagram, foi eu que fiz o roteiro da locução. Então assim, eu ainda faço trabalhos de redação, tanto é que a minha marca ela é Priscila. É Garcia redação e copywriting, porque eu ainda faço esse tipo de trabalho, né? Igual eu tenho tem duas revistas fixas, né, que eu trabalho fazendo material para eles e além de tudo, ainda faço, né, alguns trabalhinhos aí por fora na parte de redação que não é copy. Claro que, né, essas pessoas que me contratam para parte só de redação, eu acabo usando um pouquinho do que eu sei de copy e aí meus textos acabam ficando um pouquinho diferentes, né? Porque uma mente aberta ao conhecimento, você não consegue fechar mais. Então, é isso, né? Que aconteceu comigo. Depois que eu conheci as técnicas de copywriting, é né, muito difícil pra mim é, escrever um texto que eu não coloco ali um pouquinho do tempero de copy no meio, tá? Mas aí... Se você está ouvindo é, esse podcast agora, eu tenho certeza que você já repensou a sua carreira de redator. Eu tenho certeza, porque quando eu estava nessa área, só é, trabalhando exclusivamente com isso e eu não conhecia copy, cada vez que eu recebi uma proposta, eu pensava em largar tudo. Eu acho que vocês já devem ter, já, eu tô falando aqui, mas vocês já vão se identificar já já com tudo que eu vou falar, o porquê que eu decidi, tanto é que tem muita gente aí que, no grupo de redatores, que me conhecem, né, que eu, volta e meia, tô falando aí com o pessoal, tem muita gente que me procura pra pedir umas dicas, né, e, e aí, o que aconteceu, galera, foi o seguinte... Eu, penso, eu sou da opinião assim. Eu penso assim: se você tá satisfeito com o que você tem, você não vai olhar pro lado e querer outras coisas. Então foi mais ou menos isso que eu pensei. Nessa época de redatora, eu. Né? Fiz vários trabalhos, enfim. Tem muita coisa do Ghostwriter também, né? Que você acaba ali escrevendo e ninguém sabe quem é você, quem leva o crédito é outra pessoa. Isso pra mim nunca foi é, problema, porque eu sempre trabalhei nos bastidores, né? Igual eu falei ontem no, no, no episódio de ontem do podcast. É, eu trabalhei muito tempo em televisão, então todo o trabalho que você faz. É, quem aparece ali é o apresentador, né? Então, isso pra mim nunca foi problema, nunca tive vaidade quanto a isso. O que eu acho legal é que, assim, eu vou estar tá sabendo que eu tenho meu dedo ali no meio e eu ajudei a fazer aquele projeto sair do papel. Mas, é, o que acontecia na realidade, quando eu era redatora, era que, para achar cliente, né? A gente entrava nos grupos ali de, de redação, tem vários na, no Facebook, né, no, no WhatsApp. E aí é muito complicado você conseguir é, clientes assim quando você não tem tanta experiência, né? Primeiro de tudo você tem que ter um portfólio, mas isso... Bom, eu vou falar sobre essas coisas num outro áudio, mas enfim. Então o que aconteceu... Eu, eu entrava lá e perguntava, né, como que as pessoas estavam achando é, clientes para fazer os seus trabalhos. O que acontece hoje em dia é que, às vezes, um designer, ele é designer, né, ele sabe fazer todas as coisas. Eu nunca fui muito boa, assim, em, em parte de, de desenhar, de designer, mesmo sem mexer no core. Eu, meus posts eu faço no Canvas, mas nada profissional que eu possa me vender. Então, o social media hoje, ele vende um, um trabalho de arte mais texto, né? Então, as pessoas subestimam demais o texto, o conteúdo. E isso eu ficava fula da vida. Porque é tipo assim, a arte né, tem que ter alguém ali e o texto qualquer um faz. Mas, será que qualquer um faz bem feito? Porque... Olha, falar a verdade, às vezes dá muito desgosto, assim, de você entrar nas redes sociais dos clientes, dos, dos, enfim, de empresas, né? E ver o que está sendo publicado, sabe? Às vezes, até a arte está boa, mas aí você até se interessa de ler a legenda e aí você vê que você perdeu um tempinho ali da sua vida, uns minutos da sua vida, lendo um negócio que é Ctrl-C, Ctrl-V ou coisa falada de que não tem nada a ver com o negócio. Então, é, para achar cliente era complicado, porque você teria que cobrar somente pelas legendas, né? A Priscilinha não é multifunções, eu não sabia, não assim, não, eu não, sou, não seria justa de vender meu trabalho como designer também, porque eu não sou isso. Né? Igualmente, um designer vender um trabalho de redator também deveria ser algo que ele tivesse na consciência que ele não poderia fazer isso, mas né, o melhor que eu vejo fazendo aí hoje em dia, não todos. Deixando bem claro, designers gostam muito de vocês, mas alguns estão corrompendo a profissão de vocês, assim como tem alguns redatores corrompendo a nossa profissão. É mais ou menos isso. E aí, é, o pessoal indicava muitas plataformas, né? Que tem lá, tipo, os OLX dos textos, né? <risos> que, né, pessoal, você passa a demanda e você serve por jobs, né? Por palavras. E aí me indicaram o Blogolândia, que paga R$ 7 reais por um texto de 600 palavras. Me indicaram a Rock Content, que no meio dos redatores ela é uma, uma plataforma que é vista como parâmetro, né? Do mínimo para iniciante, ela paga R$ 25 reais por um texto de 500 palavras. Mas assim, se você entrar em Orkana, ou outros OLX do, do Universo aí redator você vai ver que o negócio é muito pior, galera. É tipo um pacote de 80 textos de 500 palavras é, por dois reais cada um, sabe? Tipo, cada texto. E tem galera que aceita. É isso que eu ficava indignada. E também, com certeza, você que tá ouvindo aí, você também fica indignado com isso, né? E tudo isso vai fazendo a gente o quê? A desanimar da, da profissão, né? Porque esse trem aí de todo mundo faz, de qualquer um faz, de qualquer um faz esse texto, né? Então não precisa. E aí as plataformas é, também não têm um controle de preço, não tem tabela, não tem nada que... Enfim, é um trabalho né, de serviço. Cada um, é, para você cobrar é meio subjetivo, cada um tem um, um valor... Então, foi ficando uma coisa muito marginalizada, né? E, principalmente, esse negócio do qualquer um faz, né? Tipo, a arte, não, mas o texto, sim. Então, hoje em dia, eu vejo, assim, que as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência sobre a importância do conteúdo nas redes sociais para fazer venda, né? Mas, assim, quando eu comecei a ser redatora, né... Web não tinha isso ainda. O outro detalhe também é que, tipo, uma empresa vai ser a primeira coisa que ela vai cortar, né? Caso as coisas não estiverem indo financeiramente como ela gostaria, também vai ser a primeira coisa que ela vai cortar, né? Quando é, vierem os maus dias, da, os dias das vacas magras, né? Vamos assim dizer, eu tô falando assim, na época era o que acontecia, né? Hoje. Eu vejo, assim, que por conta da pandemia, teve muitos redatores que, sim, tiveram seus contratos cancelados. Mas tem alguns nichos que em tá crescente tipo o nicho de saúde, né? Profissionais da saúde, principalmente, estão procurando redatores para fazer a sua suas postagens, né? E, e aí, então, o marketing de conteúdo estava meio banalizado e isso foi me dando um, um certo... É, descontentamento com a profissão, né? Outro detalhe também é que eu levei um calote, isso acontece demais quando você é um redator web, porque as empresas elas fazem seleção de redatores e aí pedem aquele texto teste, né? Que você tem que fazer lá para enviar, mesmo você mostrando, tipo, 30 textos do seu portfólio, mas não, eles dão um tema... E aí, você tem que fazer um texto teste daquele tema. E aí, eles não dão retorno, e depois alguém acaba usando o seu texto teste, né? É como se fosse algo que você recebeu por aquilo. E, e às vezes você nem vê isso, mas outras pessoas já vieram me falar que acabaram achando seus textos, né? Lá, que vieram de testes, sendo publicados como se tivesse sido pago. Então. É, e outra coisa de calote também, às vezes, acontece, de agências ficar enrolando pra te pagar, clientes também ficar enrolando pra te pagar, as pessoas não querem pagar antecipado pelo trabalho de um redator, acontece demais. Isso, né? E aí foi isso, gente, sabe? É, eu fui ficando descontente, descontente com isso, e tanto é também que tem casos que acontece de a gente acabar preferindo trabalhar CLT numa agência mesmo, né, como um redator, mas assim, conversando com alguns colegas que fazem esse trabalho em agências, muitas vezes, né, então eles acabam pegando vários clientes, né, tipo, tem vários designers, mas ele é o único redator da agência, então acaba ficando sobrecarregado, por favor, não façam isso porque a mente da gente é um negócio assim que chega uma hora não tem como, né? A gente criar sobre vários nichos, fazer várias coisas. Eu trabalhei para uma agência que a gente tinha 40 clientes e aí era tudo nicho variado, sabe? Tipo, eu tava falando de aço, aqui, de aço de pré-moldado aqui, daqui a pouco ia falar de óculos, daqui a pouco ia, era um texto de ginecologia, depois era um texto para escola infantil e aí é, a gente vai acabando ficando meio saturada, assim, né? Então, é, eu tava já meio desanimada com a área de redatora, só redatora, e fui num workshop e perguntei na profissão de redatora pra essa pessoa, né, o palestrante, o que que teria, estava mais em, em, em ascensão, né? E aí ele me falou de copywriting achava que era aquele treco lá dos direitos reservados nunca nem tinha ouvido falar sobre isso e fui lá e pesquisei sobre curti e já comecei a comprar livros sobre isso fui atrás de fazer um curso fui atrás de consumir conteúdo gratuitamente e eu vi que o copywriter, ele tem autonomia para cobrar mais ele quem dita esse, esse, esse mercado, porque tá no começo, né? Então, a gente faz, sim, tem que ser justo, né, galera? Também não vamos <risos> enfiar a facona lá no povo, porque daí ninguém paga e você fica queimado no mercado. Mas, com certeza, você não vai ganhar 7 reais pra escrever uma copy de 500 palavras, entendeu? Então, assim, o copywriter, ele tem autonomia, ele ganha mais... É uma, uma coisa diferente porque é um texto que foca em resultados. Então você tá escrevendo aqui, você não tá escrevendo para fazer bonito ou só para informar. Não, você tá ali é, um, com um objetivo maior de fazer uma conversão, né? Então isso para mim sempre foi uma coisa assim que eu ficava meio encantada com o poder de copy. E Outro detalhe é que eu sempre gostei também de entender a mente humana, né? Aquela coisa, né? Dos piscianos aí, que gosta de entender o que, que passa na cabeça da galera. Então, era, foi isso que acabou acontecendo comigo. É, eu vi que copy vai além de um texto, sabe? Tipo, antes de você sentar ali para escrever o texto, né? De, de digitar, tem uma preparação muito grande... Tipo, coisa de duas semanas fazendo essa, esse, esse processo pre preparatório, né, para depois você escrever. E, e aí é, tem que fazer uma pesquisa bem aprofundada, é, tem que estudar as pessoas, já deduzir. Deduzir não, porque isso aí, dedução, não, não, não cabe aqui, mas você já tem que prever através da pesquisa, o que, que a pessoa vai estar tá pensando naquele momento que ela lê aquele parágrafo do texto. Então, tudo isso, pra mim, nossa, eu fiquei encantada com a área de copywriting. Não vou falar pra vocês que não, tipo assim, né, que não tem contras. Tem também, mas assim, perto do que eu tava vivendo ali na área de redação, é, não, não, não tem nem o que... É, não tem, sabe? Tipo, não tem comparação. Outro detalhe também é que o que eu faço hoje, né? Eu não faço só a parte de copy. Eu lanço pessoas no meio digital. Então, eu acabo ajudando as pessoas com os sonhos delas. E isso faz com que eu tenha, é, coloque uma marca no mundo, né? E eu sempre quis isso. É... Isso foi foi algo assim, mesmo que não seja eu, você entendeu? Assim, mas eu tô colocando cada pessoa que passa pelo meu meu trabalho ali, eu tô deixando um pouquinho de, de mim. Quando eu escrevo um texto, né, sobre o produto dela, algo assim, é um pouco do, de mim, do que do meu pensamento, do meu conhecimento, do meu da, das informações que eu, que eu tive ao longo da vida, que eu é, consegui adquirir ali também, né, na pesquisa. Então, essa questão da marca no mundo também foi bem forte. E é, tem muitos redatores que vêm conversar comigo, perguntando. Nossa, isso realmente, assim, quando eu comecei a só me posicionar como copywriter, né? Lembrando que eu ainda faço é, trabalhos de redatora, mas quando eu comecei a me posicionar como copywriter, teve muitos redatores que vieram me perguntar se... Valia a pena fazer essa transição? Como que era? Por onde começava? E, enfim. E aí, partindo disso, que eu gostaria de te pedir, né? Se você tá me ouvindo ainda, <risos> se você tem mesmo esse, essa vontade de fazer essa transição de carreira, né? Eu gostaria muito de saber, né, de você, que você me chamasse lá no, no Instagram ou no WhatsApp, enfim, onde você achar melhor. Porque eu quero conversar com você, sabe? Tipo, eu quero saber, eu quero tentar ajudar você nessa transição de carreira. Então, por favor, se você tá me ouvindo e já tá insatisfeito com essa área de redator e sente que esse é o momento, eu quero te pedir, por favor, me chame, <risos> tá, porque vai, vai ser recompensador, mas assim, todos que me perguntam, eu falo, não vai só pelo dinheiro, veja se realmente é, sabe, tipo, algo que você gostaria de fazer, porque a cobrança de um copywriter, ela é um pouquinho maior do que um redator, né, porque a gente foca em resultado realmente, então, ao chegar ao final do, te do seu texto, a pessoa ela tem que clicar naquele botão. Ela tem que clicar. Não pode sair dali sem clicar no botão de compra, né? Ou no outro botão lá para saber mais, ou para deixar um e-mail lá, né? Qualquer CTA que você colocar, ela tem que cair, tá aí, né? Então, a cobrança é maior. E também tem que estar tá com um psicológico meio preparado, porque Acontece demais de, às vezes, não ter o resultado que você estava esperando. Mas, assim, você viu que não teve resultado, retoma e faça novamente, né? Tipo, vê onde que estava errando lá no texto e volta atrás. Porque é assim, galera, é teste, sabe? E... E eu acho, assim, que se você tem essa vontade de se tornar um copywriter, por favor, faça. Porque se você tá descontente agora com redação, você vai continuar nesse, nesse mercado por, por... Como por como é, como é que fala? Pela zona de conforto, né? Não, né? É uma nova profissão, mas, enfim, é algo que tá meio próximo, né? Bom, eu acho que é isso. É tá bem é, respondido e o meu pedido ainda é está de pé, por favor, se você tem interesse em deixar a área de redator, a área de jornalismo, a área de publicidade, a área de social media, a área de designer, a área de estudante de letras ou enfim, me chame no Instagram no direct que eu quero ajudar vocês. Tá bom? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e te encontrar com saúde, aquela coisa que eu falo sempre, porque né, a gente realmente tá passando aí por um momento complicado, mas fé que tudo vai dar certo, que nós vamos passar por isso tirar de letra, como todo mundo sempre faz, né? Todo brasileiro aí tem essa esperança e eu creio também que todos os seus projetos eles vão dar certo né se você tem esse interesse se você botar dedicação né? força enfim né canalizar ali tudo o seu interesse para isso com certeza vai dar certo então é isso, um beijão pra você, que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, enfim, o horário que você estiver escutando aí. E vou falar de novo é, pra vocês, coloca lá, enfim, comenta ou manda uma mensagem, né? Falando o que vocês estão achando também do podcast, o que vocês gostariam de ver por aqui, tá? Porque quem realmente faz isso aqui é vocês, então... É isso, tá? Um beijão pra vocês e até o próximo episódio, que eu creio que amanhã com certeza vai sair outro, então fica ligadinho no meu Insta lá que eu vou divulgar, beleza? Um beijão e tchau! <risos>